0: Ali, hallo und herzlich willkommen beim Podcast, der Elternherzen höher schlagen lässt. Tauche ein in mit Herz und Wissen, der Podcast für clevere Eltern, geleitet von Jessie von Herzleiter Familienbegleitung und Katha von Familienbegleitung Herzgebunden. Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Wissen, der Podcast für clevere Eltern. Heute werden wir uns mit dem Thema Schlaftraining beschäftigen, denn auch immer wieder viel angesprochen, auch auf unseren Social-Media-Kanälen kommt das immer wieder auf und wir sehen immer wieder so viel Schlaftraining und auch unter einem Deckmantel, dass wir heute einfach mal drüber sprechen wollen.
1: Aber ist allererstes unsere heißgeliebte Einstiegsfrage. Liebe Jessie, welches Buch, welchen Film oder welche Serie würdest du immer, immer wieder empfehlen?
0: Also erstmal kurz, ich kann nicht lesen. <lacht> nee, Spaß. Ich mag keine Bücher. Wirklich, ich lese überhaupt nicht gern. finde ich ganz, ganz blöd. Ich bin nicht so der, der Mensch, der sich ein Buch nimmt. Das Einzige, was ich lese, sind irgendwelche fachlichen Sachen irgendwie. Mal. Zum Beispiel für die Ausbildung die Skripte zu lesen, hat mir gar keine Probleme bereitet. Aber so ein Buch zu lesen aus Spaß? Nee, kann ich nicht. Ähm, Serie Gossip Girl und Vampire Diaries. Das sind zwei Serien. Ey, absoluter Vollhammer. Könnte ich mir immer wieder reinziehen. Gossip Girl von vorne bis hinten, Vampire Diaries. Liebe ich einfach absolut. Es gibt richtig, richtig viele gute Serien. weil Ich könnte da jetzt weitermachen. Aber ich glaube, das sind so die zwei Serien, die könnte ich mir angucken, bis ich mitsprechen kann und finde die immer noch geil. Und Film? Film. Ah, ich bin, also mein Mann hasst mich dafür, dass ich immer nicht so richtig weiß, ob ich einen Film schon mal gesehen habe oder nicht. Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis, was das angeht und manchmal gucke ich mir so Filme an oder ich frage ihn manchmal so, weißt du noch, der Film in dem das und das passiert ist, den fand ich richtig gut, wie hieß denn der? Und ich habe einfach gar keinen Plan mehr. Was war das für ein Film? Was habe ich da geschaut? Aber tatsächlich PS, ich liebe dich. Das ist ein Film, den ich richtig gerne mag. Irgendwie, ich finde den total toll. Ich bin ja auch eine absolute Heulsuse. Wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich viel weine und <lacht> das ist so ein Film, wo man einfach mal richtig
1: heulen kann. Okay, also bei mir, ich im Gegensatz, ich liebe Bücher. Ich bin eine absolute Leseratte. Also bevor ich Kinder hatte, habe ich so viel gelesen. Mein Mann hat mich zwischendurch echt gehasst, weil ich da nicht ansprechbar war. Aber Bücher, die ich immer wieder lesen kann und die niemals, niemals, niemals langweilig für mich werden, ist einfach Harry Potter. Ich bin der geborene Harry Potter-Fan. Ich liebe Harry Potter. Ich bin damit groß geworden. Ich liebe, liebe, liebe es. <lacht> Ja, Gossip habe ich auch total gern geguckt. Aber eine Serie, die ich tatsächlich immer wieder gucken kann und die ich auch total liebe, Big Bang Fury. Absolut cool, ich liebe es. Ja. Und Film finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Da stehe ich eher so auf Fantasy, aber auch mal Action. Habe ich jetzt tatsächlich im Kopf, außer Harry Potter. <lacht> Oder Herr der Ringe. Herr der Ringe ist auch geil. Oh. Also, was ein bisschen auf Fantasy steht, Herr der Ringe. Es Film nämlich ich Herr der Ringe. Am besten den zweiten Teil. <lacht>
0: Ich ganz Mann und verabrede dich mit ihm zum Herr der Ringe. gucken. Da muss ich es nicht machen. Ey, wirklich, ich hasse Herr der Ringe. Ich musste mir diese Scheiße mal reinziehen. Ich finde das so absolut schrecklich, wirklich. Und so langweilig, dass ich da... Ey, ich kann da einfach nur einschlafen.
1: heißt Also, wenn du dir die Bücher durchlesen würdest, würdest du nach den ersten 10 Minuten einpennen. So ist Weil die es. sind wirklich echt schwierig. So
0: ist es. Schöne Einstiegsfrage. Starten wir doch einfach mal mit
1: unserem heutigen Thema.
0: Nämlich dem Schlaftraining. Viel diskutiert... Und man muss auch sagen, dass ich häufiger in letzter Zeit auch Nachrichten bekommen habe mit irgendwelchen Videos oder irgendwelchen Sachen, wo dann gefragt wurde, ist das Schlaftraining? Ist das schon Schlaftraining? Deswegen heute vielleicht einfach mal so ein bisschen zur Aufklärung. Was ist Schlaftraining? Wie erkennt man Schlaftraining? Und Schlaftraining heißt nicht immer nur, das Kind schreit unkontrolliert. Die klassische Quiet-Out-Methode,
1: wenn wir mit der schon mal anfangen. Also wenn man es ja mal so ein bisschen vom wissenschaftlichen Stand betrachtet, ähm, ist ja... Schlaftraining eine verhaltenstherapeutische Maßnahme. Das heißt, du unterziehst deinem Kind ein Training mit Hilfe von klassischer Konditionierung mit dem Ziel, sein Verhalten über kurz oder lang zu verändern. Jetzt mal die Hard Facts so am Rande. Genau.
0: Deswegen ist es halt auch so schwierig manchmal zu erkennen, denn Schlaftraining findet häufig ja unter einem Deckmantel statt. Wir wissen nämlich, die meisten wissen, dass zum Beispiel Färbern, dass er auch in dem Buch Jedes Kind kann schlafen lernen, so empfohlen wird, dass Fairbank Schlaftraining ist. Davon haben schon ganz, ganz viele gehört. Dieses, ich lege mein Kind hin, gehe zwei Minuten raus, warte ab, gehe dann wieder rein, schenke kurz Liebe, streiche kurz, Liebe in Anführungszeichen, ich nehme das Kind nicht auf den Arm, wird ja auch gesagt, dann gehe ich drei Minuten raus, lasse es quasi drei Minuten schreien. Das ist das Schlaftraining, was für die meisten sofort erkenntlich ist, als das ist Schlaftraining.
1: Und dran denken, wenn das Kind schon mobil ist, im besten Fall entweder aufs Gitterbett irgendwas drauflegen, damit es ja nicht raus kann oder die Tür zu schließen. Das ist ganz wichtig zu beachten, mein Färber. Ironie Ende. Er <lacht> hätte jetzt gerade den schockierten Blick sehen müssen, der war echt Gold wert.
0: Man muss sagen, dass ich es auch selbst immer wieder schockierend finde, wenn man sich tatsächlich mal mit dem Thema auseinandersetzt, wie häufig Schlaftraining noch empfohlen wird. Also es gibt so Worte, da weiß ich sofort, ah, da, das ist schon so für mich ein totales Wort, was ich dann sofort weiß, zum Beispiel altersgerechtes Durchschlaf. Wenn irgendwo steht, dein Kind kann altersgerecht durchschlafen. Ich zeige dir, wie dein Kind altersgerecht durchschläft. Das ist immer schon so eine Sache. Da denke ich mir,
1: schwierig. Ganz schwierig. Spannenderweise haben wir genau an dasselbe Wort gedacht. Als du das anfingst, hatte ich genau dasselbe Wort im Sinn. Ja, weil was
0: zur verdammten Hölle nochmal ist denn altersgerechtes Durchschlafen? Wer sagt denn, was altersgerecht ist? Und ja, ich sag's dir, da gibt es richtig Tabellen. Ich habe auch ein Buch von einer Schlafberaterin zu Hause, wo ich bis jetzt nur kurz mal reingeschaut habe. Das Will ich noch mal ein bisschen auseinandernehmen und auch bei TikTok daraus Content produzieren. Aber da ist dann halt so eine richtige Tabelle drin, so nach dem Motto: Mit vier Monaten kann dein Baby fünf Stunden am Stück schlafen. Mit sechs Monaten kann es sechs Stunden am Stück schlafen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen kleinen Roboter geboren.
1: <lacht> Aber wenn wir schon beim Thema sind, was kann man eigentlich, wenn man gerade Eltern geworden ist, von seinem Kind erwarten? Windel vollhauen
0: und stillen und oder Milch und schlafen. Im Endeffekt
1: ist es doch so: Unsere Kinder kommen auf die Welt, die waren neun Monate. Man Manche zehn Monate, manche acht Monate, wie auch immer. Im Durchschnitt neun Monate. In einer mollig-warmen Höhle. Dort war es wunderschön warm. Sie hatten permanent Essen, Trinken. Sie hatten immer angenehme, wunderschöne Geräusche um sich, die sie beruhigt haben, die sie toll finden, die bekannt waren. Und plötzlich werden die zack in eine Welt rausgeschmissen, in der es kalt ist, in der es laut ist, in der es furchtbar hell ist, wo alle bekannten Geräusche plötzlich weg sind und es einfach nur beängstigend und komisch ist. Und da wird jetzt erwartet, dass sie in eine Ecke gelegt werden und in dieser Ecke bitte schlafen sollen, damit Mama und Papa auch schlafen können. Obwohl alle Instinkte dieses Kindes sagen, Hilfe, ich bin wehrlos, wenn ich hier alleine liege. Ich brauche die Nähe meiner Eltern.
0: Und man muss ja auch sagen, dass Schlafverhalten von Neugeborenen und auch von Babys anders ist als bei uns Erwachsenen. Unser Schlaf ist ja zyklisch aufgebaut. Das heißt, in einem Schlafzyklus, der bei einem Neugeborenen 40 bis 50 Minuten lang ist, der steigt dann halt an bis ins Erwachsenenalter, schrittweise, so mit zwei, drei Jahren, haben die Kinder sich so ungefähr angeglichen an uns Erwachsene. Aber die Schlafzyklen sind viel, viel kürzer. Und nach einem Zyklus erwacht man. Auch wir erwachen nach einem Zyklus. Das ist total normal. Wir merken es einfach nur nicht. Wir schlafen einfach von alleine weiter. Und das ist das, was dem Kind manchmal einfach fehlt. Es kann nicht alleine wieder zurück in den Schlaf finden. Und das muss auch nicht bei jedem so sein. Manchmal schafft es vielleicht zwei Zyklen zu verbinden, dann wacht es nach dem dritten auf. Aber grundsätzlich sind die Zyklen einfach kürzer. Und das ist nicht ungewöhnlich, wenn ein Kind dann nach 40 Minuten auch mal
1: wieder aufwacht. Ja, im Endeffekt haben wir schlichtweg Steinzeitbabys. Die haben Instinkte, die kommen auf die Welt und haben Instinkte, die sie davor schützen sollen, zu erfrieren, zu verhungern oder vom nächsten Säbelzahntiger gefressen zu werden. Und gegen diese Instinkte kann man nichts machen, außer dem Baby einfach die Sicherheit, die Nähe und die Geborgenheit zu geben.
0: Genau. Einfach darauf achten, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind. Hunger, Durst, Nähe, Liebe, Sicherheit, Geborgenheit, Ausscheidungen, Windel. Das bringt das Kind dazu, zum Beispiel schnell weiter zu schlafen, wenn wir einfach für das Kind da ist. So lernt es in Anführungszeichen irgendwann, selbst die Schlafzyklen zu verbinden. Das ist halt auch immer so eine Sache. Natürlich ist es so, dass es Schlafassoziationen gibt. Da wollen wir jetzt hier gar nicht drüber streiten, dass Stillen zum Beispiel eine sehr häufige Schlafassoziation ist und das Kind das dann einfach sehr häufig zum Weiterschlafen fordert. Was, wenn es für alle Beteiligten okay ist, auch nicht weiter was Schlimmes ist. Da muss man nicht unbedingt was dran ändern. Man kann bedürfnisorientiert etwas daran ändern, aber nicht damit seinem Kind Liebe zu entziehen und es irgendwie dazu zu bringen,
1: tatsächlich alleine einzuschlafen. Genau, und jetzt kommt Schlafcoach XYZ, nennen jetzt mal bewusst keine Namen, um die Ecke und sagt, okay, das ist das größte Problem aller Eltern, die brauchen jetzt Plan XY an die Hand, damit das Kind durchschläft. Und das passiert oft mit einem sogenannten sanften Schlaftraining. Weil, wie Jesse vorhin schon gesagt hat, diese harten Methoden sind mittlerweile in der Gesellschaft angekommen, die sind bekannt, viele Eltern kennen und erkennen sie und wissen, dass die schlecht sind. Also muss ich mir was Neues ausdenken und entwickle sanftes Schlaftraining. Wie läuft denn so ein sanftes Schlaftraining ab? Das ist so,
0: dass man trotzdem noch alle oder die Bedürfnisse zu einem Grundding so erfüllt. Also man erfüllt die Bedürfnisse leicht, bloß nicht komplett sozusagen, bringt das Kind damit dazu, alleine ein oder weiter zu schlafen. Und wir denken da zum Beispiel an die klassische äh, Pick it up, put it down Methode, wie sie auch immer noch von vielen empfohlen wird. Und ich kenne sogar eine Schlafberaterausbildung, wo das halt einfach so gelehrt wird, dass es diese Methode gibt und dass die Sinn macht. Das heißt, erwacht das Baby, nehme ich es ganz kurz hoch. So zum Beispiel, ja, ich nehme es ganz kurz auf den Arm, sag ganz kurz, hey, hier bin ich, leg's wieder hin, geh raus. Pick it up, put it down.
1: Hört sich einfach nur echt schrecklich an. Also... Dann
0: wird es auch noch damit verbunden, dass man gar nicht unbedingt rausgeht, aber möglichst das Kind halt wieder ablegt, um es irgendwie dazu zu bringen, alleine im Bett zu schlafen. Und wichtig, dabei soll halt auch immer sein, Konsequenz zu zeigen. Ja,
1: Konsequenz als Mittel zum Schlaftraining. Ähm, eine Sache, die besonders gerne auch angebracht wird, wenn es Richtung Schlaftraining geht, ist die Aussage, bringe dein Kind bei, dass es auf einer Matratze ein- und weiter schläft Denn nur so hast du ruhige Nächte. Das ist auch
0: super lustig. Ähm, es wird halt immer so gesagt, dass das Kind, um gut zu schlafen, lernen muss, ohne Körperkontakt und ohne Nähe und so einzuschlafen. Aber das ist halt völliger Schwachsinn. Du kannst dein Kind trotzdem helfen, in den nächsten Schlafzyklus zu kommen, wenn du ihm Liebe, Nähe, Sicherheit und Geborgenheit schenkst. Und das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig, wenn wir in Schlafberatungen gehen, dass man einfach sagt, es ist wichtig, dass du die ganze Zeit für dein Kind da bist. Dein Kind wird niemals allein gelassen. Mit seinen Gefühlen und ja, in Schlafveränderungssituationen weint das Kind auch mal. Aber wir
1: bleiben dort. Wir sind da. Wir sind präsent. Wird ja auch manchmal total gerne als Person, unabhängige Einschlafbekleidung bezeichnet. Also wenn du sowas hörst, nimm deine Hände in die Hand und lauf. Denn das ist in der Regel ein Schlaftraining. Nimm
0: deine Hände in die Hand und lauf, ja? Ja.
1: Also in Sprichwörtern bin ich extrem gut.
0: Okay, dann ne? schreibe ich mir das gleich mal auf und mach eine Liste. Und das drucken wir dann irgendwann auf T-Shirts, so als Merch. Nimm deine Hände in die Hand und lauf. Das hätte ich gern als T-Shirt. Man muss sagen, Kinder sind kompetent, zwischen verschiedenen Bezugspersonen zu unterscheiden. <lacht> du musst immer noch lachen. Die Kinder sind kompetent, zwischen verschiedenen Bezugspersonen zu unterscheiden. Wir müssen nicht dem Kind beibringen, alleine einzuschlafen, damit es bei einer anderen Bezugsperson gut schlafen kann. Kann. Das
1: ist halt auch einfach wieder ein Prozess. Ich weiß, man hasst langsam diesen Ausdruckprozess, aber es ist einfach ein Prozess. Ein Kind, was dann genug Sicherheit, was auch in dem Fall genug Bindung zu dieser Person hat, wird dann irgendwann bei dieser Person einschlafen. Aber jetzt machen wir schon wieder einen Exkurs zum Schlafen bei dann Eltern Es geht doch heute um Schlaftraining.
0: Ja, irgendwie heute ist so Sonntag und ich habe das Gefühl, wir sind beide heute so ein bisschen durch vom Kopf. Was man einfach sagen muss, Schlaftraining in jeglicher Form ist einfach abzulehnen. Ja, also das Kind muss niemals lernen, alleine einzuschlafen, durchzuschlafen. Es gibt kein altersgerechtes Durchschlafen. Es gibt auch kein Alter, ab dem ein Kind nachts keine Nahrung mehr braucht. Immer oft behauptet, ab sechs Monaten braucht das Kind nachts keine Nahrung mehr. Deswegen ist es fähig, dazu durchzuschlafen. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist völliger Schwachsinn. Und am Ende, was ist Schlaftraining? Man muss sagen, einfach das Ignorieren von Bedürfnissen. Es einfach
1: so. Man ignoriert Bedürfnisse. Ja, wenn man gerade beim Thema sind, woher kommt denn das, dass mit sechs Monaten keine Nahrung mehr gebraucht wird? Das Einzige, was passiert ist, dass Babys mit sechs Monaten nicht mehr lebensgefährlich unterzuckern können. Das ist das Einzige. Die brauchen nach wie vor... Entschuldige bitte, ich bin über 30. Ja, ich oute mich hier mal. Und ich trinke nachts. Ich habe nachts tatsächlich Durst. Oder ich muss nachts mal auf Toilette. Also ich meine, so weit, dass ich jetzt nachts essen muss, ist es noch nicht. Aber ja, ich, auch ich als erwachsener Mensch habe nachts Bedürfnisse. Und oh Wunder, Kinder, Kinder über sechs Monate haben die auch. Und
0: da wird einfach viel zu viel
1: erwartet
0: auch. Ich meine, ab sechs Monaten beginnt gerade mal die Beikost. So, das ist ein Beginn der Beikost, in der noch überhaupt keine Mahlzeit ersetzt wurde, wo das Essen erstmal kennengelernt wird. Milch ist da immer noch die Hauptnahrung und das natürlich auch in der Nacht. In der Nacht findet hauptsächlich die Gehirnentwicklung statt. Das Gehirn des Babys entwickelt sich weiter während der Traumschlafphase. Man weiß noch nicht allzu viel über den Schlaf über den Baby- und Kleinkindschlaf. Die Forschung hat wirklich erst in den frühen 2000ern begonnen. Und deswegen muss man sagen, es wird vermutet, dass die Verknüpfung neuronaler Netzwerke stattfindet
1: während des Traumschlafs. Genau. Und ein Punkt, der auch gerne ausgenutzt wird, das ist diese ureigene Angst der Eltern, ihr Kind zu verwöhnen. Die Angst wird einmal durch die Gesellschaft natürlich geprägt und aber auch von Schlafcoaches, ich finde diesen Begriff immer noch echt komisch, die damit einfach Geld verdienen wollen, weiter befeuert. Pass auf auf, was du machst. Du vermöhnst dein Kind und dann schläft es quasi mit 20 immer noch bei dir. So, ist es, ja. so
0: wird das ja häufig behauptet. Und was mich immer da so fragen lässt, was interessiert das andere Leute? Also selbst wenn meine Tochter und mein Sohn, wenn sie 18 sind, noch bei mir schlafen, dann wäre das doch total unser Familiending, dass wir das so leben und nicht die Sache anderer. Also das ist ja auch immer das, was ich nicht verstehe. Andere müssen es doch nicht so machen. Sie müssen nicht mein Leben führen. Sie müssen nicht meine Schlafsituation haben. Aber wenn wir nun mal alle zusammen in einem Bettschlaf und das für uns als Familie so passt, dann kacke ich doch drauf, was XY dazu
1: sagt. Genau, darum kann man immer nur wieder sagen, lasst euch nicht verunsichern, ihr könnt euer Baby und auch euer Kleinkind und Kind in der Hinsicht mit Liebe, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit nicht verwöhnen. Niemals, nie, nicht in tausend Jahren. Was
0: auch hier nochmal mir jetzt total einfällt, weil ich die ganze Zeit ans Altersentsprechende Durchschlafen denke. Überhaupt, wenn irgendein Schlafberater, Schlafcoach euch durchschlafen verspricht oder entspannte nächte verspricht oder ja altersgerechtes durchschlafen was auch immer das ist ein punkt an dem solltet ihr aufpassen weil niemand sollte durchschlafen versprechen und das ist auch immer ganz wichtig das sage ich dann auch immer in meinen beratungen wir können verschiedene sachen probieren ich gebe euch aber nie die garantie dafür dass euer kind irgendwie durchschläft oder dass ihr super entspannte nächte habt und für immer alles super wird das kann ich einfach nicht denn babyschlaf und kinderschlaf ist viel viel zu individuell, um da pauschalisiert irgendwelche Aussagen drüber zu treffen.
1: Genau, dazu kann ich nur wieder sagen, macht dir jemand irgendwelche Versprechen, nimm deine Hände in diesen... <lacht>
0: <lacht> genau, nimm deine Hände in die Hand und lauf so schnell du kannst, wenn dir Schlafcoaches oder ähnliches irgendwelche Versprechungen machen. Das ist einfach, da, da steckt in den häufigsten Fällen irgendeine Form von Schlaftraining dahinter. Es
1: gibt immer einen bedürfnisorientierten Weg und viele denken ja immer, wenn sie hören, bedürfnisorientiert, oh Gott, man macht nur Singen und Klatschen mit den Kindern und ja, niemals schimpfen und äh, ja, niemals irgendwie mal Grenzen setzen. Nein, bedürfnisorientiert heißt Einfach in dem Fall nur, dass alle Bedürfnisse eine Rolle spielen. Dass eben nicht nur die Bedürfnisse des Babys eine Rolle spielen oder die Bedürfnisse der Eltern, was bei einem Schlaftraining einfach der Fall ist, sondern es werden immer alle Bedürfnisse gesehen und dann für alle der beste Weg gesucht. Also, wenn du eine Schlafberatung machen möchtest, such dir eine, die bedürfnisorientiert ist.
0: Und man muss auch sagen, bedürfnisorientiert wird auch häufig verwechselt mit mein Kind darf nicht weinen oder so. Ja, also in der Schlafveränderung kommt es auch häufig dazu, dass ein Kind mal Gefühle zeigt. Wichtig hierbei ist, wir lassen unser Kind mit diesen Gefühlen nicht alleine. Wir sind da für das Kind. Wir schenken ihm trotzdem Liebe, Nähe, Sicherheit und Geborgenheit. Und was auch immer wichtig ist zu vermitteln, du brauchst, klar, eine gewisse Form von innerer Haltung und irgendwie auch Konsequenz. Aber dieses totale Konsequenz und es darf niemals ein Schritt zurück sein und so weiter, das ist einfach falsch. In einer Schlafveränderung kann es auch mal ein Schritt zurück sein. Es kann auch mal pausieren sein. Es kann auch mal kurz Kurz abgebrochen werden für drei Tage und nochmal neu gestartet werden. Das ist kein Versagen. Es ist nicht der ganze Prozess verloren, weil du in Anführungszeichen einmal einknickst.
1: Genau. Und genauso ist es, Jesse hat es ja vorhin schon mal angeschnitten, die Angst vor den Schlafgewohnheit. Das machen ja auch ganz viele Schlafcoaches. Lass dein Kind niemals nur durch Einschlafstillen oder nur durch Einschlaftragen tragen in den Schlaf finden. Dein Kind gewöhnt sich dran und dann hast du verloren und kriegst das nie wieder los. Nein, das ist auch Quatsch. Wenn diese Schlafgewohnheit für euch passt und ihr damit alle zufrieden seid, dann bitte macht es, macht es so lange, wie es sich gut anfühlt. Und wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, kann man immer noch einen anderen Weg finden. Kinder sind da echt flexibel und anpassungsfähig. Ja,
0: wir dürfen halt nicht unterschätzen, wie kompetent und wie schlau unsere Kinder einfach schon sind. Und das ist ganz wichtig zu wissen und zu berücksichtigen. Und wir erfüllen immer vollumfänglich die Bedürfnisse des Kindes. Wichtig ist hier zu sagen, natürlich ist es so, dass sich Bedürfnisse, die hinterm Stillen stecken, zum Beispiel auch anders erfüllen kann. Aber ich erfülle sie. verliere nicht bewusst Bedürfnisse wie Hunger, Durst, das immer noch sein kann, Nähe, Liebe, Sicherheit und Geborgenheit. Die Bedürfnisse immer vollumfänglich zu
1: erfüllen, ist der Ausgangspunkt für bedürfnisorientierte Schlafveränderung. Und das geht immer. Das geht bei allem. Das geht nicht nur beim Stillen, nicht nur beim Tragen. Das geht immer. Man muss halt einfach nur sich hinsetzen und sich dann wirklich überlegen, hey, welche Bedürfnisse hat mein Kind hier und wie kann ich die anders erfüllen? Und wenn du da nicht weiterkommst, such dir eine bedürfnisorientierte Schlafberatung und mach es mit der zusammen. Manchmal braucht man dann einfach so einen kleinen Schubs in die Richtung oder Denkanstöße, die einem dann helfen, da wirklich die Bedürfnisse herauszufiltern und die dann entsprechend zu erfüllen, weil dann funktioniert es auch. Und
0: hier auch nochmal wichtig zu sagen, hast du schon mal Schlaftraining gemacht, verurteilen wir dich auch nicht, denn Schlaftraining ist nicht immer zu erkennen für den Autonormalverbraucher. Man erkennt nicht immer das Schlaftraining, denn der Schlaf Coach an sich gibt dir ja ein gutes Gefühl. Du machst alles richtig. Dein Kind, du gibst deinem Kind die Möglichkeit zu erlernen, wie es alleine schlafen kann. Die geben dir richtig das Gefühl, dass du mit dieser Sache etwas Gutes für dein Kind tust, dass du etwas richtig machst. Und das kann manchmal einfach dann schwierig zu erkennen sein. Ist einfach so. Damit hast du auch nicht die komplette Bindung dann zu deinem Kind zerstört. Wir als Beraterin oder zumindest ich, Katharina könnte das noch eher, weil sie Sozialpädagogin ist, aber ich kann niemals Bindung beurteilen. Das
1: ist einfach nicht meine Kompetenz und nicht mein Bereich. Da muss ich sagen, ich kann zwar im gewissen Umfang natürlich eine Bindung erkennen und auch einschätzen, aber würde ich niemals tun, weil sowas in die Hand von einer Psychologin gehört. Das wäre auch für mich eine Kompetenzüberschreitung und das mache ich einfach nicht. Ja. Das ist auch der Punkt, wenn dir jetzt irgendeine Schlafberatung irgendwas von Bindung erzählen will, nimm die Hände in die Hand und lauf, weil das <lacht> funktioniert nicht. Es sei denn, die ist ausgebildete Psychologin. Genau, und ähm, Bindung ist einfach so vielfältig und
0: so ähm vielseitig, dass man das nicht vollumfänglich beurteilen kann. Wichtig ist aber zu sagen, dass wenn wir Bedürfnisse nicht erfüllen, und das wissen sehr viele von euch auch aus ihrer eigenen Kindheit, denn äh, wie zum Beispiel auch ich, wenn man Bedürfnisse nicht erfüllt bekommt, hat man einfach irgendwann den Schaden daraus. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass das Kind niemals weinen darf, dass es niemals Gefühle zeigen darf. Es geht darum, dass man Bedürfnisse erfüllt und für das Kind da ist. Und so
1: ist es auch einfach, dass man Grenzen erkennt von dem Kind. Es, es gibt zum Beispiel auch genau das Gegenteil. Es gibt Kinder, die schlafen ultra gut, ultra gerne alleine. Dann ist das auch okay. Dann hat das Kind da einfach seine Grenzen und die muss man dann respektieren. Also es gibt Eltern, die wollen total gerne mit ihrem Kind nachts kuscheln und das Kind möchte das einfach nicht. Auch solche Kinder gibt es und auch das ist dann okay und das muss man dann einfach akzeptieren. Denn Kinder, deren Grenzen überschritten werden, werden zu Erwachsenen die Grenzen überschreiten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich finde, das ist ein Abschluss. Ein schöner poetischer Abschluss unserer Folge zum Thema Schlaftraining. Ich denke, wir werden da auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Nochmal die Idee vielleicht, äh, auch das Buch Jedes Kind kann schlafen lernen, nochmal aufzugreifen, da ich es ja auch immer noch da habe. Ich habe es ja für TikTok-Content mal verwendet. Aber auch darüber können wir ja mal eine Podcast-Folge planen, um das Schlaftraining in krasser Form nochmal ein bisschen weiter
1: auszuführen. Also nochmal zum Abschluss. Hab kein schlechtes Gewissen, weil du wirklich mal gesagt hast, ich habe ein Schlaftraining Macht. es ist okay. Es ist die Kunst, sich zu reflektieren und dann zu sagen, ey, das war blöd, ich mach's jetzt besser. Und nur so wächst man. Genau. Und wir
0: können sagen, hinter dem BFB-Institut, um hier mal wieder ein bisschen Schleichwerbung anzubringen, sind Beraterinnen, die auf jeden Fall immer zu 100% bedürfnisorientierte
1: Schlafberatung behandeln. Möchtest du Schlafberatung machen, bis zum Ende deiner Kräfte. Es ist auch keine Schande, da Hilfe anzunehmen. Also das ist ja in unserer Gesellschaft doch so ein bisschen verankert. Oh Gott, du brauchst eine Schlafberatung, kriegst du das nicht alleine hin? Nein, es ist okay, Hilfe anzunehmen. Wenn man merkt, man kommt da nicht weiter, such dir Hilfe. Und such dir bitte eine ausgebildete BFB, weil da weißt du, es werden die Bedürfnisse aller berücksichtigt und ihr findet mit Sicherheit eine super Lösung. So sieht's aus.
0: Und damit äh, Ciao Kakao. <lacht> genau.
1: Ciao Kakao und bis zum nächsten Mal.